Caos. Esto no es arte, es caos. Bienvenidos a este espacio donde todo inicia con un café y termina en caos. Yo soy Magdalena. Yo soy Marta. Donde no todo tiene sentido, no hay mucha lógica y no todo tiene respuesta. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Peque? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ay, bueno, para como empezar con este tema, este se dio por una de las tantas pláticas que hemos tenido y fue justamente dándonos cuenta de la grave realidad de la falta de educación sexual. En este, pues, era mi particular caso. De las diferencias también, ¿no? O sea, aunque estemos en el mismo lugar, que seamos de la misma edad, que tengamos muchas cosas en parecido, era muy diferente el cómo te educaron a ti o el conocimiento que tú tenías y el que a mí me dieron en educación, con la familia, con todo eso. Ajá. Y que justamente no hay que juzgar a una persona. O sea, venga de donde venga, de, su, de la educación en general, sexual o no sexual, ¿sabes? Y yo en mi caso, es, pues sigo siendo, me estoy, estoy trabajando en eso, pero este, desinformada en el asunto. Y en este episodio vamos a estar tratando eh, pues algo relacionado a la, edu a la educación sexual. No te pongas nervioso. De la sexualidad. <risas> uh -huh. Y como preguntas que no solamente chavitos, adolescentes se pueden hacer, sino que gente ya adulta, que créanme que hicimos como una leve encuesta con gente que conocíamos y que yo juraba que decía, no, estamos en pleno siglo XXI, ya tenemos más acceso a la información y no. Uh -huh. O sea, sigue siendo un lado muy oscuro, un tema muy tabú y un tema que muchas personas no quieren tocar y que les da pena. Sí, 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 la verdad es que sí es muy importante. Y así como tú dices lo de las encuestas, bueno, eh, eh, puedo tra o sea, tratarlo más, más al ratito ya que entremos en las preguntas, pero justamente el formato de este episodio queremos, literal, yo voy a entrevistar a Lupita, eh, ella es pues la médico conocedora, y va a ser una entrevista literal, ya tenemos aquí una serie de preguntas en las que pues muy general resolvemos las preguntas más frecuentes sobre el sexo o la sexualidad. Y lo vamos a, bueno, lo voy a tratar de contestar en un, eh, pues en un modo muy fácil, en un, un modo muy comprensible y que tal vez si otro médico me escucha decir, ay, bueno, eso es muy lógico, ¿no? Pero no, chicos, sí, <risa> en no. serio que no, o sea, hay personas que por una simple palabra y que les da pena preguntar al doctor, no entiende nada. Entonces, ahorita van a ser preguntas tal vez un poco bobas para algunos, pero que yo siento que son muy necesarias para para conocer todo, ¿no? Como conocimiento general. Exacto. Y yo creo que hay que mencionar también que la falta de educación sexual pues trae consigo muchas, muchas, muchas consecuencias, ¿no? No sé si tú quieras mencionar alguna. Fíjate que a mí hace poquito tuve una conversación con unos sobrinos que pues están en la etapa de adolescente y me preguntaban sobre todos los métodos anticonceptivos, cuándo es la primera vez el tiempo justo para tener tu primera relación cosas muy pues básicas y que me, se me hicieron muy interesantes que me preguntaran y me decían pues es que no tiene nada de malo una relación sexual y yo no, o sea realmente no tiene nada de malo, tú estás aquí porque tus papás tuvieron una relación sexual desde ahí hay que quitar el tema tabú, o sea no es como que ay no, no nunca en la vida, tú estás aquí por eso, 
Y la segunda, que a mí se me hace muy importante, es no solamente el quedar embarazado. Les digo, es que mucha gente le tiene miedo a hablar sobre educación sexual y una de las consecuencias es que embaraces a otra persona y se cree un sinfín de consecuencias que tal vez tú no buscabas o no querías. Pero la segunda, y que muy pocas veces no se tiene conciencia de esto, son las enfermedades de transmisión sexual. Y que yo creo que es aquí donde podemos más como abundar o profundizar en el tema porque ahí sí se tiene muchísimo desconocimiento. Mucha gente dice, no, pues yo uso mi método de planificación familiar para no embarazarme. Pero es raro el que te dice, no, pues yo voy a usar estos métodos anticonceptivos para evitar algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, yo voy más por esos dos lados para evitar un embarazo no deseado y para eh, evitar estas enfermedades que son muy comunes y que no tengan la idea de que, ay, es que a mí no me va a pasar. Y como bien decías, me acuerdo en esa plática que tuvimos, que me decías, güey, lo mínimo o lo mejor que te puede pasar es quedar embarazada. Uh -huh. Lo mejor que te puede pasar. Sí. O sea, hay miles de enfermedades de las que no sabemos y que hay que estar, pues sí, bien informados para justamente, pues no contraerlas, ¿no? Y que también pueden hacer mucho daño hasta llegar al punto de morirte. O sea, a mí se me hace muy necesario estas pláticas y que sea un tema generalizado ¿eh? porque nos estábamos dando cuenta que por ejemplo Peque que todo el tiempo ha estado en colegios o en escuelas privadas, yo siento que por el hecho de que se enfocaban más como no sé si a la religión o tenían algo relacionado a, evitaban ese tipo de, uh -huh. de temas ¿no? y conmigo yo estuve en primaria y en secundaria en escuelas públicas entonces ahí yo creo que era más... Hasta nos regalaban condones y bueno, era un merequetengue ahí. Y en ese momento yo decía, válgame, y me persignaba y fregadera y media. Pero yo digo, imagínate si no hubieras tenido ese tipo de información. Aunque muchas este, personas tal vez lo tomaron como broma, pero yo siento que sí tuvo una repercusión buena hasta cierto punto en, en esa generación. Sí, la verdad sí. Y yo creo que... Eh, pues no sé ya en qué ambiente se dé, pero sí es muy típico en el no, no le hablan a mi hijo de sexo y no de masturbarse y no de... diferentes cosas. Y algo que decíamos, o sea, no porque no hables de este tema va a prevenir que tu hijo investigue, Exacto. va a prevenir que tu hijo lo haga. Uh -huh. Y al contrario, creo que es mucho peor un adolescente con dudas que no puedan ser resueltas uh -huh. por alguien de confianza, ¿sabes? Si ellos están informándose por una página que no tiene nada que ver, que no tiene bases científicas, que la información se puede... Mmm... Quiero hacer un paréntesis. A ver, dime. Y deja tú, güey. O sea, ahí mínimo se están metiendo a internet, a Google a investigar. Güey, hay chavitos que también se informan por el porno, güey. Ah, o deja tú hasta por los amigos. Por, ajá. Porque me estaban diciendo, es que el amigo de quién sabe quién me dijo y yo... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Dije, es que qué triste que te... O sea... Sí entiendo que es tu modo más fácil de comunicarte con alguien de tu misma edad y todo, pero también ponte a pensar tantito que él sabe lo mismo que tú, uh -huh. o un poquito más. Uh -huh. Entonces le digo, más vale que sepan realmente cómo son las cosas y una información que pueda ser digerible para ellos. Obviamente no les iba a dar la explicación que ahorita yo les voy a dar, sino como, sí, a su nivel, ¿no? Uh -huh. Pero sí le digo, es mejor estar informados y que ellos tomen la decisión conscientes a que después me digan, es que yo no sabía cómo ponerme un condón. Hijo, o sea, ¿cómo no...? Cosas tan simples como eso. Y yo creo que ahí también, aparte de lo que estás mencionando, es muy diferente educar sexualmente a una mujer que a un hombre. O sea, ahí, por ejemplo... Tristemente, No ¿eh? sé qué te... Exacto. 
No sé qué te haya dicho tu prima después de que lo hayan platicado. Ah, no me felicito. Ajá, pero pon tú, si le hubieras, o sea, si ese hubiera sido una niña. Uy, no, de, ¿para Oye, qué? este, no sé, no sé, no sé ni qué dudas te preguntaban, pero eh, ¿a qué edad puedo tener mi primera relación sexual? ¿O de qué manera se pierde la virginidad? Güey, como que a las niñas es más controla la hormona. O por ejemplo, la niña, oye, ¿dónde está mi punto G y cómo puedo llegar a él? Uy, no, imagínate la mamá. Ajá, se infarta. Y en cambio, si un hombre le pregunta, oye, papá, ¿y el punto G qué pedo? No, mi hijo, mira. Mira, le haces así, me... o sea... Sí, hasta es orgulloso. Sí, hijo, mi Ajá. hijo, no, no, no. Entonces, pues digo, todos tendremos diferentes contextos, diferentes situaciones y por eso precisamente queremos tratar este tema. Para... En, como desembarañar todos estos tabús que se han hecho alrededor de la sexualidad y es un tema muy extenso entonces vamos a tratar de generalizar pero si les queda alguna duda pues por nuestras redes sociales también trataré de resolvérselas y Peque pues también ahí estamos al pendiente a ver Peque empieza con tus dudas existenciales ok sobre el sexo <risa> ok la primera y yo creo que es un mito es si después de mi primera relación sexual cambia mi cuerpo pues fíjate ahorita relacionado con las mujeres y que también es un tema que siento que tiene mucho de machismo sobre la virginidad de, relacionado al imen entonces sí cambia con tu primera relación sexual con penetración porque hay relaciones sexuales donde no hay penetración y esta relación sexual con penetración sí va a cambiar porque el imen eh, en la relación vaginal puede tener un cambio y este no es como te diré no es un como lo ponen como un plástico cerrado sino es un pues sí como un tejido que se puede extender estirar ajá se puede estirar entonces cuando tienes tu primera relación sexual dependiendo de cómo se lleva esa relación sexual puede o no eh, como expandirse por así decirlo pero para que realmente se rompa el imen no es necesario que tengas la penetración ¿eh? Puede que tú desde niña, niña, por ejemplo, había un ejemplo muy claro de que si cabalgaste mucho tiempo de niña o cosas así, el movimiento y la fricción que tuviste puede haber desgarrado el imen. Entonces, como cambio físico como tal, no es una relación de... Ay, es que le crecieron mucho las boobies o le crecieron mucho las caderas. A mí se... Bueno, ay, es que me salió una duda caminar. justo ahorita que estabas ahí. Eso es, ajá, típico. Uh -huh. Pero aparte de eso... Mi duda es también ahí que lo estás explicando. ¿A fuerzas sangras cuando se rompe el imen? No, 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 no. Porque te digo, puede que ya lo hayas tenido perforado desde antes y ni cuenta te das porque claro que no es indoloro en el tipo de, por ejemplo, de movimiento brusco, de movimiento repetitivo, de fricción que no tenga que ver con sexo. Puede sangrar, por ejemplo, si es un imen pues un poco más cerrado y que no tienes un previo a la relación sexual. Por ejemplo, que una violación porque es una fricción muy fuerte, entonces no preparas, no hay nada de lubricación. No, y los músculos. Sí, sí, sí. O sea, es un modo de defensa, entonces puede haber algún tipo de desgarro y obviamente va a doler y obviamente va a sangrar. Pero ahí mi pregunta iba más, por ejemplo, en ese, la niña cabalgando. Tomemos de ejemplo esta niña que está cabalgando. Y pi, o sea, se le rompe el imen o está... ¿A fuerzas esta niña va a sangrar o no es necesario? No, no es necesario. No. No, okay. no o sea, es, te digo, dependiendo de muchas cosas. Entonces hay muchas mujeres que en su primera vez no sangraron y es como... Hasta ellas mismas dudan, ¿eh? Sí. A mí me ha tocado gente que me pregunta, ¿es que no sangré en mi primera relación sexual, doctora? Le digo, pues no, o sea, no todas las mujeres tienen que sangrar. Y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Uh -huh. 
creo que ya nos hemos quitado mucho esa idea y los hombres espero que se la quiten de, ay no, es que si no es virgen debe de sangrar y a fuerza así, ay no, se me hace una idea tan retrógrada que creo que sí nos debemos de quitar sí ok, entonces no cambia el cuerpo, a mí me decían eso ay, es que las mujeres cambian diferentes después de haber tenido su primera relación sexual, y yo creo que va muy relacionado como esto de meter miedo de estas generaciones arriba de, para que no tuvieras relaciones como el, no sé si escuchaste para los hombres si te masturbas te van a salir pelos en la mano ah, sí, 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 Manuela ajá uh -huh. y es eso, para generar miedo y qué feo también porque después eso claro que repercute en nosotros siendo adultos ¿no? nosotros en la escuela de medicina teníamos una campaña que se llamaba Manuela y esa Manuela dábamos pláticas a secundarias sobre la educación sexual y la te lo juro, todos preguntaban eso. Oiga, y es que si me masturbo, me masturbo. Y era como, ¿no? ¿En serio? Sí. O sea, en todas las... A las que yo fui, que sí fueron bastantes, les dábamos oportunidad de que nos hicieran preguntas... Eh, anónimas. Anónimas. Entonces, siempre nos preguntaban o eso, o de que... Si me puedo quedar embarazado la primera vez sin usar condón. Y yo, o sea... Digo, qué buena forma de preguntar, o sea, tan abierto. Y digo, qué bueno que nos preguntaban... Pero, pues no, hay que quitar esos tabús. Y también siento que nuestra generación ya va quitando esas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo creo que ahora ese, ese pelos en la mano lo han ido transformando. De, ay, no sé, te voy a decir algo inventado. Pero esto, por ejemplo, no, después de tu relación vas a caminar diferente. No, güey, entonces todos se van a dar cuenta si acogí y no. Y es que los cambios nervios. hormonales entendamos que en las mujeres y en los hombres son diferentes. Obviamente en las mujeres, si estás en una etapa de pubertad, las hormonas van a cambiar van a subir, van a bajar, y eso va a generar distintas alteraciones en el cuerpo obviamente, pero no necesariamente tiene que ir relacionadas con el sexo ¿si ¿Sí me explico? no va implícito okay. con eso o sea, cambios así físicos como tal en la mujer, es la el cambio de limen, o sea, ya sea que se abra o que se rompa, todo eso ok, siguiente pregunta ¿qué es el líquido preseminal? Ese es cuando el hombre está en plena relación sexual, pero es un líquido que sale antes de la eyaculación. Y es muy importante recalcar que ellos no sienten cuando sale líquido este, preseminal. Uh -huh. Entonces, este líquido preseminal casi siempre lo manejan como que es para poder lubricar un poquito y así como fisiológicamente. Pero contiene espermatozoides, ¿eh? o sea, no en el mismo nivel que ya cuando es cuando se viene el hombre, sino realmente que contiene, aunque sea un número mínimo de espermatozoides, pero sí tienes la probabilidad de quedar embarazada. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, muchos que dicen, no, es que yo cuido a mi mujer y me vengo afuera o no sé. Sí, o sea, pero el, lo que sacaste antes de eso, ni cuenta tú te diste. Exactamente. Y como dicen, no solo se necesita un óvulo y un espermatozoide para quedar embarazada. Siguiente. ¿Por qué el orgasmo es necesario en las vidas de hombres y mujeres? Fíjate que eso ya siento que va más como un modo psicológico, ¿eh? O sea, siento que ya todo esto es... O sea, yo siento que tiene más peso uh -huh. como todo lo emocional, por así decirlo. Sí. Porque hay personas que por algún tipo de afección puede que no tengan un orgasmo, pero aún así tienen relaciones sexuales. Sí. Y esa relación sexual va a tener una... Al tener una intimidad con otra persona va a generar lazos y esos lazos van a generar otro tipo de situaciones o sentimientos. 
y el hecho de que no llegues a eso que es como la recompensa de haber tenido el sexo puede que sí tenga problemas de bueno y hasta de preguntarte tú de pues bueno ¿por qué no se vino él? o también los hombres de que bueno ¿y por qué no se vino ella? Uh -huh. entonces creo que va más por el modo yo lo enfocaría un poquito ahorita por el modo más de inseguridad claro que sí se liberan distintas hormonas y distintas sustancias que pues por placer ¿no? pero siento que se podría más enfocar a eso ¿no? sí tiene más carga emocional ¿no? sí yo creo que sí pero en general, ¿entonces es necesario como para generar un lazo con la otra persona? Sí es necesario el, porque hay ¿por ocasiones no hasta... Esto? Sí es necesario. O sea, yo siento que para que sea una relación sexual beneficiosa para los dos, deben de terminar los dos, no nada más uno. Porque también te qued, o sea, se pueden quedar con la sensación de, de insatisfacción. Y decir, bueno, pues ¿para qué tanto show si realmente ni tuve ni bien ni para mal? O sea, no me generó ningún tipo de beneficio, por así decirlo. Uh -huh. No verlo así, o sea, no crean que beneficio como de, bueno, quiero puro orgasmo y así. No, o sea, pero pues en la mente sí se maneja así. O sea, ni mi esfuerzo físico como para que nada más él se haya venido y yo muy aquí tirada en la cama. Digo, yo creo que eso sí ha de dar mucho coraje. Pero, pero, o sea, maybe yo ahí creo que puedo diferir un poco porque... Digo, esto ya lo hemos también platicado tú y yo en, otros, en nuestras pláticas ya privadas. Pero creo que también hay mujeres que por diferentes situaciones les es difícil tener un orgasmo. Pero no por eso significa que la relación sexual haya sido mala. No, pero no satisfactoria del todo. Pero justamente creo que... Ok, no es satisfactoria del todo... Pero igual no por eso es como de... Ay, güey, ya mejor con él no cojo porque no me vengo. Ah, no, 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 no. No, o sea, generalizando... Te digo más bien... O sea, te lo digo psicológicamente porque es eso. O sea, es un, una acción que, que quiero que tenga mi recompensa. Yo creo que muchas de las cosas... Por ejemplo, si tú no tuviste un coito con una persona... Si tú ya tuviste coito y tuviste el orgasmo con una persona... Y ya dijiste, no, estuvo súper padre, no es que tanto. Y vuelves a tener una relación donde él no tuvo consideración de ti y él se vino antes que tú. Yo creo que sí habría algún, o sea, algún tipo de pues, insatisfacción. O sea, te quedas con la idea de, pues, ¿qué? Tal vez sí disfrutas en el momento, pero sabes que puedes llegar a disfrutar más. Más. Uh -huh. Está bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ese, ese creo que va a causar mucha controversia estoy Ajá. pensando muchas ideas diferentes de gente que me ha comentado casos que se iba a degenerar, pues no, o sea por ejemplo, un, no voy a decir otra vez nombres como siempre lo digo pero me decían, es que el simple hecho de ver que ella disfruta yo ya Ajá. y era al revés, ella, ella terminaba y él no terminaba exacto, pero igual ahí bueno, para empezar, o sea uno yo creo que hay que dejar de de que la mujer finge el orgasmo, güey, neta se me hace... Y yo lo he hecho, lo siento, yo lo he hecho, paréntesis. Pero, güey, creo que es la peor manera, o sea, porque estás... Uno, no sé si ellos se la compren, güey, para empezar. No sé si ellos se la compren. Número dos, es la perfecta oportunidad de, güey, platicar de, oye, la neta, hay que hacer las cosas diferentes. Y es una oportunidad de tener una mejor comunicación con tu pareja. Cuando es tu pareja. O sea, que no es que sea... Cuando seas tu pareja sexual. Ah, ok, ok. Uh -huh. 
yo no me acuerdo en qué programa de niños, en el de, bueno, en un programa donde son puros niños, en la televisión, hablaban sobre eso, de que, ay, ¿alguna vez les han fingido un orgasmo? O sea, eran unos señores de, niños? de puros hombres. Ah, ok, y yo, güey, infantil, no, no, no. <risa> Ah. Y entonces había unos como tres señores como de mayores de 40 años Y uno de ellos dijo, no, a mí nunca Dije, este dude no tiene ni idea Por lo menos una, te apuesto que le sí. fingió Una, o sea, fuerzas sí. No hay modo de que no Sí, sí, sí Entonces yo te digo, se me hace muy complicado que alguien no finja eso Ajá, pues sí Idealizando okay. sí estaría bien Ajá, de que se comunicaran De que dijeran que se gusta, que no se gusta Eso es lo mejor pero ajá, no era mi punto tanto ese, sino que el comunicarlo. O sea, sí, ok, la pasé muy rico y todo, pero, este, no sé, o manejarlo. Hay que, tú conoces muy bien a tu pareja o deberías de conocerlo si estás teniendo esta intimidad con esta persona. No y necesariamente. De, pues <risa> hay gente que no, chiqui. Entonces, yo creo que es importante también el hecho de... Sí, de comunicar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué te ayuda a tener el orgasmo. Y pues puede sí. ser un antes de, si se da la oportunidad. Y si no, después. O sea, por eso yo voy a lo de las parejas sexuales. Que tengas no solamente una pareja novio, novia, lo que sea, relación abierta, guau, guau. Sino tu pareja sexual que sepa bien qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta para justo que los dos lo disfruten tu fuck body ¿ese? en todas las parejas sexuales prosigamos ok eh, ¿desaparece la libido a alguna edad? como tal ¿qué entiendes tú por libido? el deseo sexual ok de libido como tal de ese deseo sexual no es tanto no se puede generalizar no es como a los 65 años ya se pierde no porque hay personas que aunque no lo creas y aunque yo no lo creía, personas de 75 años, 80, que todavía tienen vida sexual activa. Ajá. Y no quiere... De, hay distintos eh, factores que podrían disminuir la libido, hasta en chavitos de nuestra edad, algún tipo de estrés, algún tipo de enfermedad, algún tipo de cosas externas que pudieran disminuirla. Pero como tal no es un factor que va relacionado con la edad. O sea, no va junto con pegado, no. Entonces, okay. más bien son factores externos y no se generaliza. O sea, es eso más bien. A cualquier edad puede seguir teniendo ganas de cochar. Sí, y más... Se ha visto que más los hombres, ¿eh? O sea, por eso el típico ejemplo del señor de Playboy, el que uh -huh. falleció, ¿qué edad tenía? Sí. Entonces, ahí sí no está tan relacionado con la edad. Ok, perfecto. Y otra pregunta... Este también creo que es un tema del que no hay tanta información, o por lo menos yo no tengo tanta información. La eyaculación femenina. Y al hablar de eyaculación femenina, ya no sé si... ¿Cómo te digo? Es el famoso squirt. squirt? Uh -huh. O sea, ya me doy cuenta, porque ya también hice mis, de, hice mis encuestas con amigos de que, güey, ¿es neta que existe el squirt o es pura orina? Y no, al parecer sí. Digo, debe tener una explicación que ya tú nos dirás. Como tal, en la eyaculación femenina, muchas mujeres sí podrían confundirlo con lo que es la orina. Pero la eyaculación femenina, los órganos que nosotros tenemos como mujeres, hay muchos órganos que son muy parecidos a los de los hombres. 
aquellos órganos que son los que producen la eyaculación en las mujeres mmm, se encuentran pero no del mismo modo o sea más eh, ¿cómo te diré? más chicos, diferentes sí, o sea no en el mismo lugar es Ajá. otra cosa completamente diferente pero existen Ajá. entonces es por eso que muchas mujeres pueden o no tener este tipo de de la eyaculación femenina y la eyaculación femenina como tú la puedes distinguir es ese líquido transparente y que no tiene olor o sea ya con eso porque la orina siempre huele sí entonces si estás en una relación sexual y sale algún líquido que no tenga olor y no tenga color pues se podría pensar como un squirt um, la siguiente pregunta es ¿qué es la eyaculación precoz y por qué sucede? Como tal, la eyaculación precoz va a ser la falta de un control, lo que es sobre el reflejo de el reflejo eyaculatorio. Y este pues va a ocurrir con un estímulo mínimo, o sea, cuando está un hombre en una relación sexual o no necesariamente con otra persona y ocurre lo que es el, pues sí, el orgasmo, por así decirlo, o la eyaculación. Entonces esa eyaculación no llega, por ejemplo, la otra persona puede que dure hasta segundos y la otra persona es como de, ¿y ahora qué? Hay ocasiones que hasta ni hay ni es necesario la penetración. O sea, están en el pre y el chavo ya se vino. Entonces, sí, y ese es muy común, ¿eh? Y más en, en primerizos, en adolescentes, o en, es muy común. O sea, no crean que es como, ay, es que a mí me pasa, qué triste, y por eso mejor no tengo relaciones sexuales. Hay ejercicios de hasta respiración, de concentración, de relajación, donde puedes tener una relación sexual que se va prolongando como por más tiempo con tu persona si tienes más... O sea, si ejerces más eso, si haces más esos ejercicios, entonces ya después de eso, pues ya puede que dures un poquito más de tiempo. No es algo de un día a otro de que ya hice el ejercicio y ya al día siguiente duró 40 minutos, una hora, tres horas, cinco horas. Entonces, okay. Es como progresivo. Constancia. Uh -huh, constancia. Ok, perfecto. Eh, la siguiente pregunta es, um, hay casos en los que es difícil que a un chavo se le pare. ¿Por qué pasa eso? Que tengan la erección. En ese caso, eh, también no está relacionado con la edad. Pueden ser distintos factores y no solamente fisiológicos, sino hay hasta emocionales, psicológicos. Por ejemplo, puede ser nervios o ansiedad, que, estén, que sea su primera vez con una persona, que les guste mucho esa persona. Ese también lo escuché, ese caso lo escuché en ese mismo programa, que decían, es que hay una chava que me gustaba tanto y que yo la veía y era como, no manches, y el día que se me hizo, nomás no pasó nada. Y fue por nervios, o sea, de haber tenido demasiados nervios de haber estado con esa persona. Oye, qué heavy, porque justo yo creo que, o sea, poniéndome en el lugar de la mujer, yo diría, güey, no le gustó, o sea, no se le está parando. No Exacto, uh -huh. y heavy. puede ser hasta por ansiedad. También una preocupación por su desempeño sexual, de que estar pensando demasiado las cosas de que es que si no le gusta esto, es que si hago esto no le va a gustar y cosas así. Uh -huh. O también una falta de estimulación adecuada, que por ejemplo sea una persona que no te está ayudando demasiado, que sea muy brusca o no sé, pues también no le vas a ayudar bastante al niño. Uh -huh. O eso también se me hace muy importante, que es siento que es muy común ahorita como una desconexión en el momento en el que se vive estás pensando otras cosas de ay es que mi trabajo, es que me va a regañar mañana mi, mi jefe y muchas cosas, entonces sí pueden ser varias cosas, no solamente fisiológicas sino pues también cosas emocionales y fisiológicamente entonces también se puede sí, también hay por ejemplo fisiológicamente alteraciones nerviosas algún tipo de problema con el aparato reproductor masculino, ya más específicas 
O sea, pero eso ya es más repetitivo, no solamente es con una persona o no es situacional. O sea, puede que a la siguiente vez sea con tu pareja que ya conoces toda la vida y tampoco tienes la erección. Y esto ya también por cultura general, ¿cómo se llama con el doctor que tendrías que ir para tratar eso? Con urologo. ¿Cómo? Con nombre urologo. Ok. Uh -huh. Ok. Um, tu, 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 tu. Siguiente pregunta. <risa> Parece no sé qué. Sigue el epic. Ok. Um, digo, este ya va también muy relacionado. No hemos, creo que no, no hemos por encimita en una de las preguntas anteriores, pero ¿la penetración duele? No, no debería de doler. Exacto, no debería. No de debería doler. doler. Idealizando, no debería de doler. Uh -huh. Y esto también como de las primeras veces que todo el mundo dice ay, es que me dolió muchísimo y no sé qué tanto claro que tiene que ver ahí también tu pareja, o sea, si es un tosco si es un, pues sí, si es muy tosco y no tiene el cuidado necesario obviamente te va a doler, pero para tener una penetración debes de tener como el pre, por así decirlo porque la mujer se tiene que preparar para que la penetre, no es nada más como de ay, en tres segundos y ya la penetración, pues obviamente no va a haber una lubricación, los músculos no van a estar relajados y va a doler bastante. Oye, y por ejemplo, ahí en esa pregunta también, ¿puede influir el tamaño del pene para que duela o no duela? No, pues sí. O sea, sí, sí ahí sí. O sea, si no llevas un... Yo siento que todo está en la lubricación y también hay enfermedades externas, por ejemplo, algún tipo de infección de vía vaginal, algún tipo de... Eh, infección en tracto urinario en otra cosa, pues también podría generar dolor pero ya metiéndonos más en el sexo si no hay una un pre y una relaja, una lubricación adecuada sí, sí va a doler ok pero no mm. es normal, ¿eh? nunca es normal que les duela si les duele con un chavo y o sea, en repetidas ocasiones, aunque estén lubricadas aunque usen lubricante a base de agua aunque usen mil y un cosas es mejor que vayan a que la revisen Okay. Porque algo no están haciendo bien O hay algo que no está bien ¿Podría ser que alguna mujer no lubrique bien? Sí Y de hecho también por eso hay indicación de Pues de estos tipos de lubricantes Casi siempre se... Por ejemplo cuando es... Eh, cuando vas a usar algún tipo de anticonceptivo de barrera Como es el condón Se recomienda que sean lubricantes a base de agua Y esos lubricantes Sí van a servir Y de hecho también sirven en algún en otro tipo de relaciones sexuales Como la que es anal o cosas así uh -huh. pero sí, sí hay mujeres que batallan mucho y también funciona igual como con los hombres para la erección con ellas también funciona lo mismo psicológicamente de que están pensando en otra cosa no están concentradas para la lubricación funciona igual uh -huh. ok oye otro de los mitos que hay eh, y creo que siempre nos encontramos con historias de güey es que estábamos hasta la madre de pedos los dos y cogimos ¿Puede haber un mejor sexo estando pedos o ebrios o lo que sea? Pues como tal no tiene un mejor, no vas a tener un mejor desempeño durante la relación sexual. Más bien te va a ayudar a desinhibirte. O sea, de que, ay, pues no sé si sí o no voy a tener esta relación, te va a ayudar más a eso. Pero como tal, no. De hecho, sería al contrario, ¿eh? Con los hombres, cuando hay algún tipo de alcoholismo, y, y me acuerdo mucho que nos decía un doctor que nos daba clases, decía, no, los que están muy borrachos ni les van a... O sea, no va a haber ningún tipo de dirección ahí. Son los peores, porque no, no disminuye la, el deseo sexual, pero sí disminuye el desempeño sexual. 
O sea, no vas a tener un mejor desempeño. Como hombres, no. Ni como mujeres. También vas a tener disminución en lo que es el, la facilidad de tener un orgasmo o cosas así. Entonces, okay. sí. Hay grados en los que te desinhibe y te la puedes pasar muy padre, pero ya cuando es un grado de Ajá, alcoholismo... dependiendo del grado. Exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. Um, una muy general y que es muy importante. ¿Cómo se pone un condón? Bueno, esa... Condón masculino, porque también hay condón femenino. En el condón masculino lo que se deben de fijar es que el empaquete, bueno, el paquete del condón tenga la fecha de caducidad que no sea, o sea, que ya no se haya pasado. Es lo primerito cuando lo compren o cuando lo tengan. También otra recomendación que debemos de hacer los hombres, que la mayoría de las veces es el que lo tiene o el que lo guarda, que no lo guarde en la cartera, porque en la cartera hay distintos cambios de temperatura, te sientas sobre él, puede tener fricción, puedes romperlo y ni siquiera, ni cuenta te vas a dar que se rompe. Entonces lo debes de tener en un lugar donde no haya cambios de temperatura muy bruscos, porque también puede que esto altere la, la forma del condón. Ya, para abrirlo no se debe de abrir ni con los dientes ni con las uñas, ya ven que tiene unas ranuritas por arriba, entonces se debe de abrir como para el extremo y estar seguros de que no se va a rasgar el condón, hasta jalarlo un poquito para que no se rasgue. Antes de eso también cuando hay una cuando hay aire ya en el condón, o sea que tú lo aprietas y que hay un aire así excesivo es que ya ese condón ya no sirve. Aunque la caducidad no esté que no haya pasado, pero ya las o modificaciones. O sea que el empaque cerrado ya esté infladito. Exacto. Uh -huh. okay. Ese también ya es un condón que no sirve, aunque te digo, no tiene que ver con la caducidad, sino probablemente hasta con el clima. Uh -huh. Después de eso ya cuando lo saquen eh, deben de sostener presionando lo que es el, la puntita del condón mientras lo vas a desenrollar. No lo desenrollas antes de ponerlo en el pene. O sea, lo desenrollas hasta cuando lo pones. Cuando lo vas a poner, lo debes de poner con, sosteniendo con tus con dos dedos lo que es la puntita y después lo pones en lo que es el pene y vas bajando. Cuando ya bajas, debes de fijarte que no hay ningún tipo de burbuja porque esa burbuja con la fricción se va a romper y va a salir lo que es el líquido. Entonces hay más probabilidades de tener infecciones de transmisión sexual y de embarazar. ¿Y qué más? Ah, el modo de retirar ese también es importante. Sí. Porque no, no sé si has visto una película, Love Rosie, o no me acuerdo cómo se llama, que se le queda el condón adentro. Sí. En su primera relación sexual. Y tuvo que ir al... ¡Qué oso! Pobrecita. Entonces, cuando se vayan a quitar el, el condón, ya cuando tuvieron la relación sexual, se quitan, pero sosteniendo la base del condón. Entonces, cuando se quitan, debe de estar todavía el condón en el pene. Okay. Y ya después, cuando estás fuera, ya debes de quitar el condón, atarlo. Y hay ocasiones en las que a mí me ha tocado que lo checan para ver si no estaba roto o algo así. Y ya después lo tiras. No puedes usar un condón dos veces en una relación sexual. O sea, no hay modo. Ya el... hay más probabilidad de que embaraces y cualquier sí, cosa. Sí, no, y aparte el momento en que lo sacas, pues ya salió parte del semen y luego... O no sé si dejártelo puesto, qué horror, ¿no? Sí, no, no, no. O también que lo pongan cuando el pene no esté erecto. Uh -huh. O sea, debe estar erecto y debes de quitarlo cuando esté erecto también. No cuando ya haya pasado la vida. Exacto, porque justo también ese es... Si, si el pene se queda dentro de la vagina y esperas a que justo se, se baje, es más probable que al sacarlo... Sí, salga el líquido. Uh -huh. Ay, también un tema que no sean vanidosos o sea, sí entiendo que son vanidosos los hombres con lo del tema del tamaño pero ya hay condones de diferentes tamaños o sea, tristemente hay hombres con micropene 
y no es no debe de ser un tabú hay hombres que nacieron así sorry o sea no se puede quitar eso no van a usar un condón normal Ajá. o sea si sabes que tienes un micropene no vas a usar un condón normal si sabes que tienes un pene fuera de los estándares también no vas a usar un condón normal les duele porque también el tamaño no es el adecuado entonces hay que ser realistas Todos apretados exacto sí hay que ser realistas con lo que uno tiene y que no les dé pena ya hay de ese tipo de condones y van a disfrutar más es que sí, si no usas el tamaño correcto muchas cosas pueden salir mal y ahí la preocupación después pues sí, imagínate, va a estar todo bailando el condón y no va a servir absolutamente de nada, ajá, o bailando o ahí castrándote sí, no <risa> ok, la siguiente pregunta eh, sobre los condones femeninos ¿cuáles es... hay? ¿hay diferentes Fíjate que este es un tema nuevo, ese sí es nuevo, no es, no lleva 100 años, no lleva 50 años. Y este yo creo que en México todavía no está muy generalizado. Muy pocas personas conocen que hay un condón femenino y más porque también es muy caro, ¿eh? No, me, no sé exactamente los precios, pero creo que es el doble o el triple de un condón masculino normal. Pero también tiene... Eh, la, efect la efectividad es muy alta, igual que el el condón masculino y son de los pocos anticonceptivos que te van a proteger no solamente de un embarazo no deseado sino también de enfermedades de transmisión sexual y en lo que es el condón femenino es muy diferente al del hombre este de cuenta es un condón es como un plastiquito que va a tener como dos circulitos en cada extremo uno va a estar cerrado y el otro va a ser más grande y más abierto el que está cerrado va a ir en lo que es el cuello del útero entonces tú vas a tener que introducirlo Debes de agarrar como el circulito y hacerlo, agarrarlo por la mitad para que quede como en forma de 8, introducirlo lo más dentro que puedas de tu vagina y que quede incrustado, no incrustado, que quede alrededor de lo que es el, el cuello del útero. Y el otro extremo del círculo es el que va a quedar fuera y cubriendo lo que es la vagina. Y ya cuando lo retires, nada más debes de agarrar como el el círculo de abajo, enrollarlo y jalarlo lentamente, porque también hay probabilidad de que se rompa todos estos, los métodos anticonceptivos tienen muy buena efectividad cuando se saben usar, uh -huh. cuando no se saben usar y los, te los pones como Dios te dio a entender, hay muchísima más probabilidad de que tengas algún tipo de embarazo o algún tipo de transmisión una enfermedad, pero eso es muy bueno, ¿eh? siento que lo que a mí me gusta, a diferencia de otros métodos anticonceptivos a diferencia del del condón masculino es que lo puedes poner horas previas a tener la relación sexual o sea pues tú ya sabiendo a lo que vas ¿verdad? claro te lo puedes poner y no hay problema unas cinco horas antes y no hay problema oye y por ejemplo ahí eh, no hay problema si el chavo también usa condón no, no se debe de usar con condón o sea en todos condones no okay. porque la fricción que se va a hacer va a hacer que se rompa uno de esos dos ¿El, ¿este también es de látex? ¿el femenino? sí y en este también te cubre eh, las paredes vaginales como para no contraer una enfermedad de transmisión sí, sexual. Sí, lo que te decía. Mm. Okay. Ese del condón masculino y el femenino son de los pocos que pueden evitarte algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Nice. Te digo, este es más nuevo, ¿eh? Muy poca Me gente. Pero ese lo sí ha... hay que echarle práctica antes de porque. O cómo sí, no. sabes. Qué difícil también de ser porque cómo sabes si ya está bien puesto. O es sea, que no sí es muy grande, ¿eh? Nada. Sí es grande. O sea, es como el doble de un condón masculino. O sea, el paquetito es como doble. Es que me quedé con la idea de la copa menstrual. La copa menstrual, pues, es hecha de, de silicón quirúrgico. Uh -huh. Y es al momento de que... 
o sea, lo doblas para, para introducirlo y al momento que se introduce, puf, se abre. Acá igual, tiene como un... El circulito es sí. también duro. Uh -huh. Sí, no un duro completamente, pero sí es más duro que el látex que está alrededor. Okay. Y también es importante ahorita que lo decías previamente, saber ponértelo, pero también saber si no eres alérgico. Porque uh -huh. hay gente que es alérgica al látex y se da cuenta cuando ya está en la relación. Puedes probar antes, ponértelo en tu casa, ver cómo te sientes y todo. Y si te sientes bien, no te genera ningún tipo de reacción, pues ya, puedes continuar con el que prefieras. Hay mucha gente que prefiere más el condón masculino pues por conocimiento. Yo siento que este se va a ir metiendo un poquito más después. Esperemos. Sí, esperemos. Porque igual ahí es eh, la responsabilidad de cada uno, ¿no? El cuidarse. Uh -huh. Y ya si la mujer toma acción en la protección, pues... Pues más bien la mujer es la que siempre toma acción, ¿eh? Bueno, Porque ajá. si te das cuenta, todos los demás métodos anticonceptivos no tiene que ver el hombre. Sí, ¿no? Qué triste, ¿eh? Que solamente el condón masculino. Y que a veces ni se lo quieren poner. Pero eso no quita que los dos tengan la misma responsabilidad. No de que, ay, es que no trae condón. Bueno, pues sin condón. Sí, no, no. No, o sea, si tú sabes que vas a tener una relación, tú también consigue tu condón. Exacto. Ay, qué fuerte. Oye, ¿se siente diferente el acto sexual usando condón que no usándolo fíjate que esa yo voy a hacer una encuesta <risa> porque siento que sí los que me han dicho que no se siente igual son hombres y pues podría ah, tener yo algo creo que de para lógica. la mujer no es tanta la diferencia o sea yo creo que es más para el hombre porque él bueno no sé yo tengo esa percepción que para la mujer es mínima la diferencia pero para un hombre sí no sé por qué tengo esa percepción pero aunque fuera algo de diferencia, o sea, claro que sí se va a cambiar la sensibilidad. Ya hay muchos tipos de condones que promueven que hay más sensibilidad, que promueven no sé qué tanta cosa. Pero yo, yo, ¿sí? en mi conciencia, yo diría, pues prefiero no tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y prefiero no cuidar ahorita un chamaco que poquita diferencia. O sea, claro que esas diferencias y esas variaciones dependen de cada persona. Si toda la vida has tenido relaciones sexuales con condón, pues no va a ser tan diferente, ¿no? O sea, hasta te acostumbras. Yo creo que sí debe haber una diferencia, pero le va más y hay más peso en no contraer algún tipo de enfermedad. A de ahí, pues no puedo sentir un poquito más. Claro. Y ahí yo ya yéndome al lado fisiológico, corrígeme si estoy en lo equivocado. O sea, por ejemplo, en los hombres, en la parte donde está la mayoría de esos de esas terminaciones nerviosas es en el glande, ¿no? Sí, donde más. Y en la mujer pues es el clítoris. Entonces yo me imagino si por ejemplo las mujeres tuviéramos cubierto el clítoris con látex al momento de tener una relación, pues claro que se sentir diferente. Yo creo que por esas, o sea, por esa situación ya física, genética o no sé, pues sí se ha de ser diferente, pero como lo decimos, más para ellos que para nosotras. Sí. Sí. Porque sí. nuestro clítoris sigue expuesto. Uh -huh. Y hay que ver riesgo-beneficio, te digo, o sea... Ajá. Usen condón, por sí. favor. Sí, sí. Aquí, ya, y también no estamos promoviendo exacto el uso de... O sea, el no uso del condón y tampoco del alcohol y las drogas. No, no, no. No, no. <risa> no, no, no estamos promoviendo. Se estamos tampoco. siendo muy... Creo que neutras y solamente les estamos dando la información. Uh -huh. Ok, y ahora... Eh, a la hora de poner, de poner el condón es muy normal que pues del momento o, o el cachondeo se pierda es como, ay espérate, déjame pago el condón y, 
<risa> y ya, como que pierdes un poco ese qué o qué se puede hacer para justo que no pase esto. Tener el condón cerca. O sea, también es como, déjame, voy a la farmacia, ahí por el... Pues, obviamente bye. también, bye. O sea, tener el condón cerca. O también, si es tu primera vez y sabes que vas a tener algún tipo de relación, también puedes practicar antes cómo se pone. No es como que, bueno, aquí dame la clase de sexualidad para saber cómo se pone. Puedes ver, ya el internet abre mil y un puertas. YouTube, puedes ver Spotify, puedes escuchar Spotify, puedes ver la televisión. Puedes preguntarle a tu papá, a tu mamá, nos puedes preguntar a nosotros cómo se pone el condón y ya te dijimos cómo. Pero aún así puedes practicar antes para que lo hagas más rápido, porque claro que también con práctica las cosas se hacen más rápido. Y con esa se me hace muy, una pregunta muy importante porque muchos me dicen, ay, es que se va a perder el momento y pues mejor no me lo pongo. Ay, no, no, no. O sea, puedes hasta en, en un... También en ese programa que vi, te digo, ese de puros niños como que da buenos tips. Decía, pues es que hasta poner el condón puede ser un juego. Uh -huh. O sea, no lo veas como de un tajo de aquí se rompe el momento, el feeling, sino que puedes hacerlo como un, jue, un ju, juego entre tú y tu pareja y de tú se lo pones a él o yo te lo pongo a ti o no sé. Entonces puede ir más por ese lado. Muy bien, muy bien. Así que a jugarle, muchachos. Sí, y sí, pónganse. Voy a seguir diciendo todo el capítulo no, sí, que sí, se pongan. Ok, otra pregunta. ¿Cuántas enfermedades puedes contraer mediante el sexo? El sexo en general, ¿verdad? Yep. De ese yo creo que, y te había comentado ahorita, puede ser otro podcast completamente de eso para meternos más en toda la gama de enfermedades de transmisión sexual que hay, que muy poca gente tiene un conocimiento adecuado de eso y que generaliza muchas cosas y que por ese desconocimiento como que son pero, o sea como paredes que no te van a dejar avanzar pero las enfermedades en general puede ser algún tipo de las más conocidas VIH o hepatitis B, hepatitis C algún tipo de eh, sífilis lo que Gonorrea. es gonorrea uh -huh, lo que son los condilomas eh, yeah. se pueden desencadenar te digo mil y un enfermedades de transmisión sexual que ese yo creo que sí podemos, si les interesa nos pueden poner ahí para platicarles un poquito más a fondo de cada uno porque cada una de esas enfermedades es un libro o sea, es un tema súper extenso en esta pregunta yo quiero que quede claro que no se queden con la idea de que es que a mí no me va a pasar es que el VIH es súper rarísimo, eso nada más en África en gente no educada o sea, si supieran la cantidad de personas que tienen VIH que ustedes ni cuenta se dan y no por... ¿Cómo te diré? Por discriminar. por discriminar, pero para nada. O sea, al contrario, yo, es, yo creo que si es una enfermedad que se puede evitar, se me hace muy triste que no la podamos evitar por falta de conocimiento. Uh -huh. O sea, si ya fue por otra cuestión, pues bueno. Pero por falta de conocimiento, creo que ahí como médicos, como siempre nos han dicho, tenemos que ver en prevenir y no en tratar. Entonces sí, enfóquense más. Y siempre piensen, no, es que tal vez sí puede que me pase a mí y mejor uso condón. Oye, también ya una pregunta ya personal eh, y muy general, también yendo muy general. ¿Cuáles serían algunos de los síntomas que se pueden ver si ya contrajiste una enfermedad de transmisión sexual? En las más leves. Por ejemplo, síntoma? hay algún tipo, casi siempre las más leves son alteraciones dermatológicas. Algún tipo de ronchita, algún tipo de alteración en el área genital o por ejemplo, también en la boca, porque hay sexo oral. Entonces, lesiones que tú te das cuenta que esa lesión no las tenías. Por eso también... Líquido raro que 
líquido, olor, por ejemplo, si las mujeres casi siempre se les pregunta, ¿hay algún tipo de líquido con color café, amarillo, gris, que huela feo? No, pues que sí, pueden ser, digo, muchas cosas, o sea, más bien ese sí, estoy súper generalizando, pero sí, cositas que tú sabes que no son normales y por eso también es bueno conocerse, uh -huh. o sea, conocer tus pechos, conocer tu vagina, conocer tu pene, conocer tu boca, conocer todo eso para saber qué es normal en ti y qué no es normal en ti. Si te acaba, si tuviste una relación con alguien que en la vida sabías quién era sin protección y te sale una verruguita, pues foquitos rojos. O sea, obviamente hay mil y un tipos de verrugas, hay mil y un tipo de lesiones dermatológicas, pero sí tienes que ir con tu médico general. Hay que irnos después y a otro episodio. Sí, puede ser muy extenso este tema. Ok, pues yo creo que ya muy general, ya tocamos pues muchas de las preguntas más importantes, habrán algunos de estos que necesitan un episodio completo solo para ese tema como es el de las enfermedades de transmisión sexual, pero pues ya más adelante los iremos tratando, igual también se aceptan sugerencias de oye yo quiero saber más sobre esto, estamos abiertas a todas sus sugerencias. Y yo nada más de conclusión que también es un tema que no abundamos mucho, pero con todo lo de estos métodos anticonceptivos, que sepan que no solamente está el condón femenino, el condón masculino, sino también puede haber otras cosas como las pastillas anticonceptivas, el parche anticonceptivo, anillos vaginales, el DIU, puede haber hasta cirugías. Entonces, estas, yo creo que sí, a mí me interesaría mucho hablar de ese tema también, de ya más enfocado en qué anticonceptivos hay, cuál es su efectividad y todo esto. Pero por las flies usen condón. Tiene muy buena efectividad y es de los pocos que les dije y les reitero, evita sobre enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, pues yo con lo que me quedo también es de que la educación sexual no es solamente hablar del sexo como tal. Entonces, eh, abarca muchas cosas y hay que estar bien informados. Eh, todos en algún momento vamos a estar en contacto con todas las diferentes ramas de la educación sexual, entonces hay que informarnos. Muy bien, me gustó mucho el tema, chicos. Cuídense mucho. Bye, nos vemos la próxima semana y les recordamos nuestras redes sociales. Ay, sí. En Facebook nos pueden encontrar como Caos Podcast. Nuestro mail es noesarteescaos.com y nuestro Instagram, arroba esto no es arte, es caos. Muy bien, cuídense mucho, chicos. Los queremos. Bye, hasta Bye. la próxima semana.